0: Antes de empezar el podcast, quiero decir que, si quieres criticarlo, primero escúchalo entero, después contrasta la información y, por último, si no concuerda con tu opinión, puedes dejarla con argumentos en el formulario que te dejo en la descripción de este podcast. Y sin más dilación, ¡comencemos! Bienvenidos una semana más a la ventana de la economía. Muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a este pequeño proyecto semana tras semana. En esta semana, y coincidiendo con el 8M, vamos a hablar acerca de la brecha salarial y el techo de cristal. Mi nombre es Manuel Crespo y ¡empezamos! Antes de empezar a hablar acerca de lo que es la brecha salarial, primero tenemos que saber cuál es su definición. La brecha salarial es la diferencia que existe de media entre hombres y mujeres. Está basada en salarios brutos, es decir, salarios pagados directamente a los trabajadores y trabajadoras antes del IRPF y las contribuciones a la seguridad social. En 2019, el salario bruto de los hombres fue de 2.173,62 euros, mientras dos euros, mientras ...que el salario bruto de las mujeres fue de 1.773,31 euros. Esto son 431 euros menos o lo que es lo mismo un 18,41%. La brecha salarial no refleja todos los factores a tener en cuenta... ...como son el nivel educativo, el número de horas trabajadas, el tipo de trabajo las bajas profesionales o los horarios a tiempo parcial. En el punto de nivel educativo, en 2019 el porcentaje de hombres que tenía una educación superior, es decir, un grado en carrera, máster, doctorado, era de un 35,8%, mientras que las mujeres era un 41,3%. En el punto de número de horas trabajadas... Aquí los hombres trabajan en promedio más que las mujeres, ya que son 36,2 horas semanales, mientras que las mujeres es de 30,4 horas semanales. Y en el ámbito de la educación superior, en los hombres trabajan 35,5 horas semanales, mientras que las mujeres trabajan 30,8 horas semanales. En el tipo de trabajo, los hombres predominan en la industria manufacturera con un 16,9%, en la construcción con un diez ocho por ciento y en el comercio al por mayor y por menor y mecánica con un catorce mientras que las mujeres predominan en hostelería y educación ambas con un 10,2% y en la sanidad con un 14,2%. Luego, cuarto y penúltimo punto, en las bajas profesionales, en 2016, las mujeres cogieron aproximadamente unas 420.000 bajas, mientras que los hombres aproximadamente cogieron unas 340.000 bajas, mientras que la población activa en hombres era mayor que en las mujeres. Y luego, como último punto, es el, las jornadas a tiempo parcial. En 2019... En las mujeres había 2.148.300 trabajando a tiempo parcial, mientras que en hombres solo había 748.200. En mujeres representa un 23,78% de todas las mujeres que trabajan, mientras que en los hombres representa una tasa muchísimo más pequeña, ya que solo un 6,96% de los hombres que trabajan Trabajan a tiempo parcial. Esta brecha salarial crea alarmismo por parte de las mujeres, ya que supuestamente están cobrando menos que los hombres, pero esto no es así, ya que existe una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2001 bajo el gobierno de José María Aznar. Esta ley es el Real Decreto Legislativo 5 2000. En el artículo 8, apartado 12, explica que es una infracción muy grave las discriminaciones directas o indirectas desfavorables en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, entre otras. Por lo que esto significa que la igualdad salarial está amparada ante la ley. La multa por esta infracción grave puede ir desde 6.251 a 25.000 euros en su grado mínimo hasta los 100.006 euros a 187.515 en su grado máximo. Aun teniendo la ley, sigue habiendo casos en los que se paga menos a las mujeres que a los hombres. Esto... Lo demuestra los informes del Ministerio de Trabajo que presenta anualmente. El último año analizado fue el 2018 y de los 1046 actuaciones por discriminación por razón de sexo, solo 22 fueron infracciones. Estas actuaciones se llevan a cabo si se presenta una denuncia por discriminación salarial y luego, aparte, las investigaciones rutinarias. Pero esto no queda así, porque en esos 28 casos, o las 219 personas que han sufrido la discriminación salarial, no se especifica si son hombres o mujeres. La explicación de la brecha salarial desde el feminismo es el llamado techo de cristal, término acuñado por Marilyn Loden en 1978, cuya definición es barrera invisible que impide que una mujer pueda llegar a lo más alto en su carrera laboral. Esto no es una prohibición explícita o legal, sino que son los prejuicios machistas los que lo impiden. Esto dicho desde el feminismo. Pues bien, un estudio de la consultora de recursos humanos Hudson, con una muestra de mil ochocientos directivos, entre los 30 y 45 años, dice que las mujeres ascendidas a directivas con respecto al número de hombres han pasado de un 30,88% en 2007 a un 35,90% en 2012. Pero lo mejor de todo, en porcentaje de presentadas era incluso menor que las seleccionadas a promocionar a directivas ya que el porcentaje de presentadas era de un 27,75% en 2007 y un 31,64% en 2012. Esto quiere decir que las mujeres tienen mayor capacidad a promocionar que los hombres. Bueno, y ya para acabar el podcast de esta semana... Os hago unas preguntas que si queréis contestarlas os las dejo en la descripción de este podcast o directamente podéis contestarme en mi Instagram, arroba manuelcondoses.crespo. Y, la y las preguntas son, ¿piensas que hay techo de cristal y qué cambiarías para solucionar este problema? Espero que las contestéis y si quieres más podcast cada semana no dudes en darle al botón de seguir y compartirlo. Nos vemos la semana que viene con otro tema nuevo. Hasta la semana que viene.